0: Consumidor em Direto
1: Todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra. Consumidor em Direto
2: Nas Tardes da RCS
1: Voltamos a estar na sua companhia para lhe trazer mais um Consumidor em Direto. Hoje tenho comigo Manuel Sargaço, António Ramos e Cristina Pires, a todos, bem-vindos.
0: Boa,
2: Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos.
1: Vamos pedir mais uma vez à nossa menina, à Cristina, que nos possa dizer qual vai ser o tema de hoje. O que é que vamos falar?
2: Bom, hoje eh, escolhemos eh, para título do programa Ambiente para Todos. Isto porque no passado dia 5 foi eh, comemorado mais uma vez, uh, o Dia Mundial do Ambiente, desta vez a 50ª edição, uh, todos os, os pensadores, todos os governantes, uh, todas as pessoas que, que se preocupam com esta matéria reuniram-se na Costa do Marfim uh, para uh, refletir, para pensar sobre isto, uh, e este ano, uh, o, uh, portanto, o um mote Uh, deste dia foi a, o, a procura de soluções para a poluição plástica, uh, portanto uma campanha combate à poluição plástica. Uh, isto porque, uh, cada vez mais, uh, o plástico representa o um perigo uh, para uh, as nossas vidas. Uh, mais de 400 milhões de toneladas de plástico são produzidas a cada ano. Isto para termos uma noção, uh, começámos em 1950 com 2 milhões de toneladas, portanto, estamos em 2022 2022. Uh, 23, com mais de 400 milhões de toneladas que são produzidos a cada ano. E o problema uh, passa também porque mais de metade uh, destas 400 milhões de toneladas são de uso único. Portanto, são aquilo que nós chamamos de descartáveis. Usamos uma vez e, e deita-se fora. Só que o problema do deitar fora uh, nós, na realidade, não deitamos fora, porque deitamos para o nosso planeta, portanto, não se deita nada fora. Nós não deitamos nada para Marte, ou para Saturno, ou para outro planeta, portanto, fica tudo cá. E eh, o problema é que também destas 400 milhões de toneladas que são produzidas, eh, menos de 10% é efetivamente reciclado. E, e também para piorar ainda mais estes números, entre 19, 23, 24 milhões são lançados eh, nos cursos d'água, nos lagos, nos mares, nos rios, portanto, eh, o plástico eh, sobre está a sobrecarregar, eh, eh, portanto, a nossa... Eh, eh, Toda a nossa biodiversidade, aquilo que encontramos nos mares, nestes cursos de água, nós já entraram os microplásticos, já entraram na nossa cadeia alimentar, através das queimadas do lixo também respiramos este ar que tem estas partículas de, de, de plástico, portanto é preciso encontrar uma solução para estas questões ligadas à produção excessiva uh, que estamos uh, a ter uh, em relação ao plástico. E isto passa tudo por uh, consumirmos menos, consumirmos de uma forma mais consciente, uh, mudarmos uh, toda a nossa forma de estar, uh, de, de, de comer, uh, de beber, uh, que eh, nós estamos, de facto, a ir por um, um caminho muito errado e é preciso contrariar eh, tudo isto que está a acontecer, porque eh, existe eh, um risco muito grave para nós enquanto eh, seres, seres humanos.
0: Deixa-me só acrescentar, acrescentar aqui uma coisa ao que a Cristina estava a dizer. Um, é curioso que nessa conferência da ONU sobre o plástico que está agora a decorrer, é o que esteve a decorrer, um, estavam representados, uh, segundo sei, 165 países, ou seja, nem sequer é a totalidade dos países uh, que, estão, que fazem parte da Organização das Nações Unidas, um, o que diz alguma coisa sobre isto. Por outro lado, um, nós temos que observar que dentro de, 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 do, do, do concerto das nações, a União Europeia é quem vai mais à frente relativamente, relativamente a todas as, as boas iniciativas no sentido de, da redução do plástico, do uso diferenciado do plástico, etc, etc, etc. É curioso dizer só aqui numa nota, numa nota meramente histórica que o plástico, se vocês pensarem, o primeiro plástico sintético foi produzido em 1907, portanto o plástico existe... Uh, basicamente há pouco mais de 100 anos e, e em 100 anos nós chegámos a uma situação problemática, sendo certo que nós sem o plástico, o plástico foi uma das melhores invenções da humanidade na prática, nós sem o plástico não tínhamos, não tínhamos, olha, não estávamos aqui a falar, a fazer o programa à distância, não tínhamos, os computadores teriam outro formato, seriam muito menos capazes, não tínhamos ecrãs planos, não tínhamos uh, telemóveis, não tínhamos uma série de coisas que provavelmente sem o plástico nós não tínhamos. E portanto, do ponto de vista da nossa posição tecnológica atual, sem o plástico nós estaríamos num ponto completamente diferente, provavelmente, provavelmente muito mais atrás na evolução tecnológica. Agora… O problema é que o plástico é tão bom, tão bom, e permite-nos, é tão moldável, tão maleável, permite-nos fazer tudo, que nós, os seres humanos, volta àquilo que eu costumo dizer, se podemos fazer, fazemos. Ou seja, neste caso temos a capacidade de, de, de usar o plástico para tudo, para transportar tudo, desde a fruta aos legumes até... Uh, às cabelagens, até tudo, tudo, aos aparelhos eletrónicos, como eu estava a dizer atrás, a, a tudo. E portanto, se podemos fazer, fazemos, e estamos a usar o plástico rigorosamente para tudo. Curiosamente, já que falei na União Europeia, a União Europeia é que vai eh, tomando medidas mais diversificadas em relação ao conjunto, ao conjunto das nações, vejam esta última, que, não sei se têm, têm, têm reparado, que é a das tampinhas das garrafas de plástico, que agora já são mais difíceis de sair da garrafa, ou seja, as estampas estão feitas para ficarem agarradas à garrafa para permitir que, que, que seja tudo mais reciclado. Mas a taxa de reciclagem, quer, uh, quer no nosso país, quer a nível mundial, a taxa é baixa e mesmo que a taxa for, fosse alta não havia, não havia capacidade para reciclar o plástico todo que precisávamos de reciclar. Portanto, a solução não está na reciclagem, a solução está na não-afetação do plástico para tudo e mais alguma coisa.
2: E de dizer. alguma maneira
0: na reutilização também.
2: É? Deixa-me só dizer isto, Ramos. Em Portugal estamos a fazer cada vez mais lixo, reciclamos pouco, gastamos cada vez mais recursos naturais. Em média, cada um de nós faz à volta de 1,4 kg uh, de lixo por dia. Um, estamos a reciclar apenas 13% em média quando o, a média dos outros países da União Europeia é de 30%. Portanto, a única coisa boa é que temos reduzido os gases de efeito de estufa desde 2005, mas quer dizer... Continuamos a produzir muito, continuamos a gastar muito, porque continuamos a consumir muito e não estamos a encontrar novas formas de consumo que sejam mais sustentáveis. E isto, de facto, tem que ser uma preocupação de todos nós, porque, quer dizer, isto afeta as questões climáticas, afeta-nos a todos e... e e quer dizer, o ano passado tivemos seis ondas de calor, este ano prevêem se mais ondas de calor, abril, que temos um ditado antigo que é o abril, águas mil, abril não choveu praticamente nada, portanto tudo isto resulta do nosso comportamento, já para não falar nas questões da biodiversidade, as questões dos peixes, das aves, portanto tudo isto está num ciclo uh, muito complicado que nós temos que travar, temos que parar, porque uh, em última instância uh, está em causa uh, a nossa sobrevivência enquanto espécie uh, humana, não é?
0: Isto às vezes parece mesmo um comboio sem travões, na verdade. Uh, Deixa-me dizer aqui
3: relativamente à, à questão do, dos plásticos, que, uh, portanto, como a Cristina estava a dizer, são mais de 400 milhões de de toneladas de plástico que são a nível mundial eh, produzidas, eh, portanto, que são produzidas anualmente. E, e, e destas, destas, uma grande, uh, em termos gerais, falámos aí nos 13%, nos 30%, etc., de, de reciclagem, mas em termos globais, uh, estima-se que menos de 10%, isto em termos globais, apenas cerca de menos de 10% seja reciclado. Apenas menos de 10%. E 19 a 23 milhões, isto são números, enfim, 19 a 23 milhões de toneladas de plásticos, destes 400 milhões, vão parar a rios, a aterros, a mares, uh, vão parar a sítios onde, onde, onde não deviam e vai sobrecarregar precisamente uh, precis, uh, o, todos os cursos de água, uh, nomeadamente os, os lagos, os rios, que vamos ser como água potável, como água potável, e relativamente a estas situações ainda temos aqui a questão dos microplásticos, porque falamos em plásticos, mas ainda não falamos aqui na questão dos microplásticos, que esse também de facto são um enorme problema, porque quando muitas das vezes falamos em plásticos, falamos nos plásticos que são visíveis, falamos nos plásticos que vemos no mar, falamos nas ilhas de plástico que há nos oceanos, uh, falamos, uh, enfim, nos que vemos na, na, na areia, nas praias, mas não vemos uns outros que são os microplásticos que já estão presentes na nossa cadeia alimentar e, uh, e que estão presentes também no nosso no nosso ambiente que estão presentes na nossa respiração uh, e estes cerca de portanto cada que as pessoas consomem cerca de, de 50 mil partículas de plástico por ano e estas partículas de plástico são estes microplásticos uh, que contêm aditivos muito muito perigosos para para a nossa saúde Uh, e este é um outro componente dos plásticos, ou uma outra dimensão dos plásticos que nós muitas vezes não pensamos, até porque quando os peixes e os animais que andam no mar uh, confundem, confundem os plásticos com a alimentação e que podem morrer sufocados, engasgados, enliados ou não. É? mas que quando nós depois vamos também comer esses animais uh, que estão no mar, acabamos também por comer esses plásticos uh, e também vão entrar na nossa alimentação. Mas, portanto, não é só os da, os da cadeia alimentar, mas é também os da própria uh, respiração que acabamos por não ter a noção e estes, estes aditivos de, que estão nos plásticos são muito, muito prejudiciais para a, nossa, para, a nossa, para a nossa saúde e também podem potenciar uma, uma série de doenças. Mas esta questão aqui da, do dia do ambiente não é só relativamente aos plásticos, porque temos os plásticos, é aqui digamos que uma grande, uma grande há um grande enfoque mas os uh, não são só os plásticos porque depois também temos as questões e, aqui da, dos, dos ecossistemas aqui com a degradação uh, dos ecossistemas e esta década do 21-30 é uma década que tem tentado vai tentar, ou que está a tentar de alguma forma, uh, reverter aqui a destruição, em alguns casos, dos ecossistemas, por um lado, por outro lado, uh, parar, uh, e por outro lado, evitar, uh, ou recuperar alguns daqueles que já, foram, que já foram destruídos, e que ainda é possível, e que ainda é possível de alguma forma uh, uh, recuperá-los, porque o de conseguir evitar esta destruição dos ecossistemas... Uh, isso significa que é benéfico para todos nós, porque os ecossistemas são fundamentais e a saúde, os ecossistemas são fundamentais para a saúde dos seres humanos. Uh, os ecossistemas doentes, E quando estamos a falar em ecossistemas, estamos a falar tudo o que tem a ver com, com, com a parte vegetal, com a parte animal, e todos estes, todos estes, todos estes ecossistemas, uh, se cada um é único e uma vez uh, destruído, uh, pois claro que se será praticamente irreversível, pode não ser sempre, mas muitas vezes é, é, é quase irreversível a sua recuperação. E ecossistemas doentes vão também, logicamente, ter impacto na população e vamos ter uma população mais doente, com mais problemas, e, e esses problemas vão ser também, não só, mas também, e isto é muito importante, a questão da, da, nossa, da nossa saúde. E depois, isto tudo vai cruzar-se com as questões das alterações climáticas, com todas estas alterações que nós vemos e, ouv e ouvimos e presenciamos cotidianamente e que acaba por estar tudo, tudo interligado. Ou seja, do outro dia por acaso estava a verificar que temos muitas datas de comemoração, enfim, de ambiente, nós já falámos aqui em vários programas, em várias situações, por causa da água, por causa, do, por causa das, da, das árvores, das florestas, eh, o Dia Mundial da Terra, etc., e essas são apenas algumas das datas relacionadas com, com, com o ambiente, o passado dia 5 de, de junho pronto, é o dia, o dia mundial do, do meio ambiente, enfim, que, que, que se está a, a, enfim, a assinalar por agora ainda, mas há mais datas, há, há mais datas ao longo, ao longo do ano relacionadas com estas questões ambientais, porque de facto são, são, são uma premência cada vez maior, mas ao mesmo tempo parece que, Uh, o ser humano acaba por muitas das vezes ser mais ou menos quase autista e acaba por não uh, tomar as devidas providências, quer em termos individuais, quer depois também o ser humano enquanto decisor político nos mais variados níveis de, níveis de decisão, seja local, seja regional, seja a nível nacional, seja a nível empresarial. E uh, continuamos a ver que esses impactos continuam a existir e cada vez uh, existem, existem mais. E, por exemplo, nós falamos aqui nos plásticos, mas também, por exemplo, há algumas outras imagens que estão, uh, uh, vão passando volta e meia, quase tipo separador, num dos canais de notícias da televisão, neste caso é a SIC Notícias, com umas imagens absolutamente aterradoras do que se passa no sudeste asiático com praias prejadas de roupa praias pejadas de vestuário uh, que vai parar aos oceanos das fábricas de mão-de-obra escrava que existem nesses países, mão-de-obra infantil e mão-de-obra que não é infantil mas é mão-de-obra escrava que continuam a produzir de uma forma muitas das vezes completamente, uh, completamente desenquadrada, e que depois o que não é aproveitado que não é de alguma forma vem, vem, não se vende vai parar o ambiente e vai parar o, o oceano, vai parar os rios e depois vai dar aos, aos mares portanto os nossos ouvintes se tiverem a oportunidade, provavelmente muitos até já terão visto essas imagens, são imagens reais não são, não são manipuladas de verdadeiras eh, catástrofes de roupa, que é uma coisa que eu não tinha noção que vão parar a praias e depois vêm se muitas populações que vão a é essas praias buscar roupa que está toda molhada, está toda enlameada, está toda, enfim, nas mais miseráveis condições, e que depois vão, vão de alguma forma reutilizá-la, vendê-la, enfim, tentar ganhar alguns rendimentos, ter alguns rendimentos com essa, com essa roupa. Agora, o que é um facto é que isso vai parar ao ambiente, vai parar aos recursos naturais. E, e, de facto, é uma coisa que eu não tinha não tinha, não tinha noção que isso também estava a acontecer, mas acontece precisamente nesses países do Sudeste Asiático, Bangladesh, eh, enfim, Indonésia e outros países em que têm, de facto, muitas das vezes eh, muito pouco respeito pelos direitos humanos em termos, de, em termos de, de aproveitamento dos recursos naturais, mas também aproveitamento dos recursos humanos na sua utilização para poderem... Uh, ter o lucro, porque nós quando, quando falamos em atividades económicas visamos o lucro, as empresas, etc se não houver lucro tudo fecha e isso também não, não pode ser uma alternativa agora tem que ser um lucro que seja um lucro consentâneo e também com respeito pela natureza e pelo ser humano e muitas das vezes o, o vil metal e o lucro a qualquer preço leva a estes, uh, infelizmente, muito mais do que aquilo que, que seria desejável, mas muitíssimo mais do que aquilo que seria desejável, e levam o descontrole completo e com os impactos uh, perfeitamente uh, inacreditáveis no ambiente e depois também na questão do, 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 dos, dos seres humanos. Se virem, uh, se estiverem atento, essas imagens passam com alguma regularidade na SIC Notícias, e são imagens de facto da nossa realidade e do que isso acontece em termos, em, uh, em termos de ambiente
0: imagine se que se não há respeito pelos direitos humanos, como é que vai haver respeito pelo ambiente, não é? Enfim, mas... Uh, nós, é por isso que eu digo que na Europa, apesar de tudo, fazemos as coisas de outra maneira. Embora, enfim, a produção industrial continua também a ser ela toda muito poluidora do ponto de vista, por exemplo, dos plásticos.
1: Curiosamente, a questão Sim. das roupas que o António estava a falar, a maior parte delas até vão da Europa, porque são roupas até que foram um, dadas e que vão de contentores... Para, que são oferecidos para, enfim, países mais carenciados, que depois entram numa roda de vida de um comércio meio ilegal e que depois acabam Exatamente. No, no meio ambiente. Mas um, quero, quero, quero... Força, António, força.
0: O problema maior é, é mesmo o tratamento dos resíduos, ou seja, quando as coisas deixam de ser aproveitadas e utilizadas, não, não, são, devidamente, não são devidamente descartadas, digamos assim, não são devidamente levadas para o lixo, levadas para a reciclagem, para qualquer que seja. É esse o problema maior ainda. Para além do excesso de produção, e depois dá imensas sobras, não é? para além daquilo tudo o que nos sobra aqui que mandamos para o outro lado, uh, seja bom ou seja mau, às vezes também é mau, não é? Um, é, é esse o problema, também é que não há não há processos, não há bons processos de descarte, de, de tratarem o, o que sobra, de tratarem os lixos
1: e mas, isso mas é muito para, para além desse problema que eu diria que é macro a, a esmagadora maioria penso eu, tem a ver com os nossos pequenos gestos do dia a dia porque são esses que depois vão trazer uma maior quantidade de poluição porque eles são replicados por todos nós por todos os habitantes do mundo o que nós fazemos com a tal tampinha que o Manuel falava há bocado, e se replicado por todas as tampinhas que eu uso ao longo de um dia, ao longo de uma semana, por todos nós, são esses pequenos gestos que fazem a diferença, eu diria, de uma forma substancial. É verdade que a forma como as políticas, a forma, a, diria, a parte mais macro terá certamente um papel, mas se nós resolvêssemos o problema que tem a ver com os nossos atos diários, não é com aquilo que é a minha relação com o meio ambiente e com os plásticos, as escolhas que eu faço nas compras, isso se, se escolho comprar com plástico, o, o que é que eu vou fazer com ele? Se eu vou colocar para reciclar ou não? É, eu diria que dá uma sensação que sobretudo no, nas economias mais desenvolvidas e a forma porque somos nós que consumimos mais plástico, não é? Não é em África que consomem mais plástico. Certamente quem consome mais plástico somos nós, não é? Eles lá ainda têm as frutas ao natural, nós aqui temos as frutas embaladas em plástico. Eu diria que, que se, se houvesse uma maior responsabilização por todos nós, se calhar nós veríamos aqui as mudanças acontecerem também a nível macro, não acham?
0: Sim. Olha, e fala, falas tu ou falo eu? Não,
1: não, não Só sei. não se podem calar é, os dois homens. Quero só dizer uma
0: coisinha? Força. Eu acho que o problema, eu acho que o problema, claro, não há receitas certas para isto, não é? Isto é um conjunto de problemas que tem que ser resolvido por um conjunto de soluções e preferencialmente de soluções de natureza integrada, ou seja, que tenham lógica umas com as outras, que, que encaixem umas nas outras. Mas eu acho que… eu acho, portanto, eu vou só… é um achismo mesmo, não é? Que as decisões políticas são de veras importantes aqui, porque as decisões políticas poder, poderiam levar a políticas e a procedimentos de outra maneira, e estou a dizer sobretudo nos países da Europa e nos países do, do Hemisfério Norte, mas muitas vezes o que nós verificamos, e nós sabemos bem, é que as decisões políticas estão capturadas pelos interesses económicos, e se as decisões políticas estão capturadas pelos interesses económicos, elas podem não ser boas, ou naturalmente não vão ser boas para a população toda, não é? Portanto, este é um problema grande, porque o outro, do outro lado, isto é o problema macro, porque do, do, do problema micro, é que é muito difícil para os seres humanos andarem, eu volto a dizer aquelas velhas histórias de cavalo para burro, porque... As pessoas habituaram-se a ter um certo nível de, 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 consorte, de conforto e de satisfação das suas necessidades e nem que quer andar para trás. O facto da Greta Thunberg ir às, às, às Nações Unidas e ir num veleiro para não ir num avião a jato a, a fazer muita poluição é muito bonito, mas a maior parte das pessoas nem sequer pode fazer isso. E mais, a maior parte das pessoas não está disposta, a esmagadora maioria das pessoas não está disposta a passar por esse desconforto para chegar de um ponto ao outro. Porque o problema dos transportes também é um problema no meio disto tudo, nem, 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 nem chegamos a falar nisso. Há aqui dois problemas: é o problema ao nível macro, como tu disseste, Daniel, da decisão política, que de estar muitas vezes capturada pelos interesses económicos, e depois há o problema a nível micro, que é nós deixarmos os nossos pequenos hábitos e mudar esses pequenos hábitos. Há pessoas que estão dispostas a fazer isso e há outras que nem, nem, não estão, nem pensam nisso. E mesmo muitos dos que estão dispostos a fazer isso e que até fazem têm alguns comportamentos que são comportamentos adequados, mas depois têm outros que são desadequados ao mesmo tempo. Nós somos seres idiosincráticos, não é? É isso que acontece. Desculpa, Manel, ias de dizer qualquer então, coisa. Então,
3: ia dizer que, muitas das vezes, isto passa também pelo facto de nós sermos, muitas das vezes, um, algo egoístas e não nos preocuparmos com as consequências dos nossos atos sobre, sobre os outros. Uh, porque, uh, olha, por exemplo, uma coisa muito simples, como, por exemplo, fumar. As pessoas fumam, já é proibido, não sei se há dois, três anos, deitar as, as beatas para o chão, portanto, haverá mesmo uma uma sanção, uma multa que estará associada a esse, a esse, a esse ato, não é? a essa prática, mas as pessoas que fumam continuam a deitar o, o tabaco para o chão e, e nas praias, um... e nas praias exatamente, e no jardim e, e vão pela, pela, na estrada e deitam pela, pelo vidro da janela e entretanto se tiver o tempo seco e se tiver prestação, como pois. muitas vezes acontece junto até ao, ao alcatrão... É, é, é se calhar suficiente para iniciar uma, uma, um incêndio pode ser gravoso, bastante complicado e a pessoa não se preocupa com o, o, o facto da sua beata poder não só sujar, que já é mau como também uh, ir poder, também poder provocar um, um incêndio, um, um incêndio não é? isto é apenas um pequeno exemplo apesar de ser, apesar de ser proibido portanto se tivesse ali o polícia atrás e fosse logo multar a pessoa então a pessoa se calhar para a próxima vez provavelmente já não o iria fazer. Ou então, se visse que não havia nenhum polícia, falo-ia novamente, não é? Isto tem muito a ver com a questão da cidadania e com a questão da, da nossa consciência, porque uh, se nós vamos para a praia e, e se não gostamos quando chegamos vemos a praia suja, não é? Porque carga d'água é que quando nós saímos não nos preocupamos com o facto de deixarmos a nossa, o nosso cantinho na areia cheio de pontas de cigarro apagadas, ou com plásticos de, de palhinhas e palhinhas que continua a haver muitas que são em plástico e o envelope das palhinhas que continuam a ser em plástico, e as caixas dos hambúrgueres e os pacotes das batatas fritas e tudo isso fica na praia. E depois há algumas pessoas que têm aquela preocupação de quando vão andar ou quando vão correr, aliás há um novo desporto uma nova que é pessoa, não lembro agora o nome que é correr e ir apanhando lixo ou praticar desporto e ir, ir, ir apanhando lixo simultaneamente. Exatamente, que é depende de uma palavra sueca, que é apanhar, precisamente, e é uma atividade que se pode, que se pode fazer, que é para a saúde e ao mesmo tempo pode-se pode -se, uh, ir ajudando a limpar o, o ambiente, e é uma coisa tão simples. Tipo, o gajo leve batatas, ou se leva hambúrgueres, ou se leva uns, uma, um gelado, outra coisa qualquer, pois não vou deixá-lo na areia. Há caixotes de lixo, há ecopontos, é uma questão apenas de civismo, se não me apetece levantar que o ecoponto está longe, mas então ponho num, num, num saco de plástico, o que seja, e quando sair da praia ponho, vou depositá-lo lá no sítio, Uh, onde, estão, onde estão, de facto, os ecopontos apropriados. Há lá o papelão, há o embalão, há, há, o, há o vidrão em fio de lixo orgânico. Essas coisas estão todas nas praias. Mas as pessoas, nós, muitas vezes, não nos preocupamos com isso. E achamos que não nos diz respeito. Eu já me têm dito, ah, mas para que é que eu vou preocupar a estar a apanhar? Não fui eu que sujei, quer lá saber. Não fui eu que sujei, não é? E é este hábito, só fui eu que sujei, também não vou limpar. Ah, quer ela saber alguém? Ou então sujar. Ah, quer ela saber mais ou menos um? E é este... Enfim, desculpem-me aqui o estrangeirismo, lei-se -fer, lei é ferro, lei é passe, deixar andar, deixar passar, Bom. que muita das vezes nos vai, nos vai desculpabilizando a nós próprios, aos nossos olhos, e achar que nunca somos suficientemente culpados ou responsáveis por aquilo que de facto nos afeta a todos. Não é? E essa é a preocupação, depois tem a ver com as questões ambientais, não é? com as questões, por exemplo, de governos e também das empresas, porque, por exemplo, a mim choca-me uma coisa que é, eu vou fazer compras ao supermercado, isto tem a ver com aquilo que o António estava a dizer, no supermercado e os plásticos, que o Daniel também estava a dizer, que há mais plásticos na Europa, nos países desenvolvidos, do que nos outros países mais, uh, mais pobres, enfim, nos países em vias de desenvolvimento. Mas, por exemplo, vemos no supermercado que, normalmente, a fruta uh, mais barata é aquela que já está dentro do saquinho do saco de plástico. Portanto, o preço está em mais em conta por quilo, há uma promoção do que se comprar a fruta a granel. Vou falar na fruta como podia falar noutro tipo Nos de fruta? peras é muito concreto,
0: sim. Nos peras nas Exatamente, peras
3: também, sim. e noutro tipo de frutas, relembro-me, por experiência própria, que muitas das vezes os que já estão embalados, peras, sei, pera rocha, por exemplo, as maçãs, gala e outras que tais, muitas das vezes são mais baratas das que já estão no saque, que têm uma, uma promoção, que têm um desconto, o preço por sai é consideravelmente mais barato do que aquelas que estão a, a, a granel. E, claro que a pessoa vai pensar, ok, se eu posso ocupar, que alguns cêntimos, e às vezes não são 5.5% quanto isso, vou, vou optar pela, por aquela que já vem dentro do saco e não por aquela que está a granel. E isto é uma situação muito concreta. Onde é que estão as autoridades, neste caso a ASAI e outras para de alguma forma obrigarem não é, o próprio governo, uh, obrigar de facto, ou, ou, ou põem mais baratas de facto aquelas que estão a granel para minimizar aqui o uso do plástico, não é? Ou então põem-nas ao mesmo preço. Mas não ponha mais baratas aquelas que estão, a, que estão mais baratas, porque a pessoa quando vai ao supermercado não, quer gastar mas, mas, né? isso pode comprar, não vai,
0: mas, diz, diz. Não, não, é possível, não é possível ao, ao governo introduzir na, na formação do preço, é é. né, portanto, uh, esse não, é, não, é o mas, problema. De qualquer maneira… Mas se a pessoa, se a pessoa que
1: fizesse essa compra a seguir pegasse nesse plástico e o pusesse para reciclar, a venda do produto não seria mal. um problema. Percebes o que eu estou a querer dizer? Oi? Ou seja, é verdade que o fabricar o plástico também polui, portanto não, não é de todo linear, mas a verdade é que cada plástico que eu adquiro, eu utilizar exatamente para a reciclagem, eu estou a minimizar grandemente o problema, ele só é. É que nós pensamos nisto, falaste bem no proibir, imaginemos que agora sai uma lei que proíbe as pessoas de colocarem plástico no lixo indiferenciado. Saiu uma lei, uma legislação. Voltamos sempre à lei do proibir, proibir, proibir. A verdade é que depois não íamos ter um polício um ah, ao lado de cada... Proibir claro. Não é? Ao lado de cada uh, ecoponto para verificar se eu estou a colocar plástico no lixo de Porque nós não mudamos hábitos. Porque nós não claro. fazemos o que, que é a obrigação. Já, eu já... É o que é mais difícil de mudar são
0: os hábitos. Isso não há dúvida nenhuma. É, é a, parte,
3: a, parte, a parte social e a parte da consciência é sempre o mais difícil, porque isto é mais... O primeiro é uma revolução política, não é? Isso é sempre o mais rápido, é a revolução política, uh, fazer uma revolução e está feito. Depois é a parte económica. A parte económica vai sendo mais lenta, mas faz-se. E a parte uh, das consciências... Essa é sempre a mais difícil, porque isso demora gerações a, a, a mudar, porque mudar mentalidades é muito, muito complicado. Nós estamos há 50 anos praticamente em democracia e ainda mantemos, enfim, nós, na nossa, na nossa gêmea, ainda mantemos muitas, muitas questões do, do tempo do Estado Novo, não é? Até de convivência com por, por autoritarismo, o autoritarismo, o Dom Sebastião, o sebastianismo, aliás, portanto temos aqui coisas que, que muitas das vezes tem a ver ainda com esta, com esta, com esta questão de nós termos sido formatados durante, durante 50 anos, de facto foi tempo que durou a ditadura, por um lado, por outro lado, estamos há, há, há 50 anos em democracia, há 49, já estamos há mais, há mais tempo em, em democracia, mas a mentalidade custa, custa, custa a mudar, não é? e depois temos coisas que têm muito a ver com a nossa própria maneira de ser, povo latino que gosta muitas das vezes de prevaricar e se o, se o vizinho não vir, porque então posso prevaricar à minha vontade, não me acontece nada, mas os outros também não serão muito diferentes de nós, porque aquela ideia que nós às vezes temos, que os outros são todos muito responsáveis e muito respeitadores e que são nórdicos ou que são germânicos pois isso, isso muitas das vezes também não é exatamente, ou se calhar não é exatamente assim, ou tem a ver também muitas das vezes com o facto de haver legislação muito restritiva e dessa legislação. E de restritiva... serem punitivos também. Exatamente, e dessa legislação ser aplicada, porque o facto de, por exemplo, de não se poder deitar o lixo, uh, pôr o lixo fora de casa a partir de uma determinada hora, ou de não se pôr o lixo fora de casa a não ser em, em determinados dias da semana e as pessoas terem que o guardar em casa, e se alguém o fizer uh, ao contrário, isso é alvo sanção. E se alguém uh, souber, pois é incentivado a denunciar esse tipo de situações, coisa que a nós, portugueses, nos calha muito mal, porque achamos que estamos a denunciar, estamos a ser, desculpem a expressão, bufos, não é? Queixinhas. É, queixinhas, <risos> e que isso não é, não é, isto é dos tempos da Velha Senhora e dos tempos da, da PID. E nós, ah. isso a, a nós não nos, não nos calha. Mas os alemães fazem isto, os suíços fazem isto. Uh, os, nórdicos e, mas olha, os nórdicos também, os
1: nórdicos também Desculpa lá, <risos> mas isto é uma, é uma questão de falta de civismo e de, de educação, não tem nada a ver com povos Eu até vou dizer em voz alta, aqui na rádio, para que ninguém nos ouça Em Rio de Moro, <risos> onde eu vivo, tenho uns vizinhos que tem, fazem um espetáculo Que é, em vez de colocarem os plásticos e os vidros no lixo indiferenciado Também não põem no sítio certo, mas mandam pela janela Assim tem ah, um problema pois, resolvido. É vou pela janela pois. cá para fora. Isto não tem nada a ver com, com nem com raças, nem com países. Tem, tem a ver não. com falta de educação e falta de civismo. Vão coisas pelas janelas. Pronto, está resolvido. <risos>
0: Voltámos, voltámos à Idade Média ao tempo do Lava -água, né? que Água é, que é, em, que, em que as pessoas para limparem os objetos que faziam durante a noite, primeiramente a urina etc., atira, era atirada pela janela para, para a rua e gritava-se de Lava Água para os transeuntes se desviarem Exato. era uma coisa absolutamente horrível imagine, viver nesses tempos, além da fome que se passava ainda poder levar com estas coisas na cabeça, Epá, estamos bem aqui no século XXI, vou-te dizer mas pois. em relação ainda às componentes educacionais, por vezes o que se tenta fazer, né, em algum… os bons programas não, mas não alguns programas é mudar os comportamentos, e mudar os comportamentos é uma coisa quase impossível, é dessa maneira do, do, do restritivo e do punitivo, ou seja, através do Estado a, a, a legislar e a punir, é? Isso Os pode ser comportamentos, mas lá exemplo. por dentro as pessoas não mudam, quer dizer, a pouco e pouco acabam por mudar, mas não mudam assim tão repentinamente. O que é preciso é mudar as atitudes e mudar as representações, aquilo, as, ide, as ideias que a pessoa tem, aquilo que a cultura, que a cultura faz, aquilo que, a forma como... como como se interpreta o mundo, não é? É aí é que tem que se agir e tem que mudar, porque isso depois vai mudar as atitudes e, e depois vai mudar os comportamentos. Atitudes, comportamentos, representações. Neste caso, uh, mudar as atitudes é muito difícil sem mudar as representações. E mudar os comportamentos é impossível sem mudar as atitudes. Portanto, nós temos que primeiro mudar a atitude para conseguir o comportamento. Se bem que o comportamento sendo punido, também a pouco e pouco as coisas também vão entrando. Mas é preciso... É como vocês dizem, não, um de vocês estava a dizer que não é possível ter um polícia em cada esquina, portanto, não, por aí não vai.
3: Deixa-me deixa só dizer que desde 2015, salvo erro, foi quando começou-se aqui a, 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 a custear o, os plásticos, penso que foi a partir de 2015 ou 2016, e isso levou, pronto, os sacos de plástico dos supermercados, levou a que de facto hoje se utilize muito menos plástico. A pessoa já não leva aquelas resmas de sacos de plástico para levar... Porque dói em... e dói a é onde... Exato, dói no bolso, dói no bolso, uh, por isso também aquela que está, estava a falar uh, das promoções, depois terá que haver, uh, uh, enfim... Provavelmente algumas diretivas a nível da própria União Europeia e, e também depois do Governo português para eventualmente não haver essa discrepância entre fruta a granel e fruta já devidamente ensacada, ou outro tipo de produtos, sendo mais barata aquela que está ensacada. Provavelmente terá que haver algumas alguma, uh, alguma diretiva, digamos assim, ou, de, ou diretivas precisamente para evitar este tipo de situações, ou por isso simplesmente deixar de haver coisas ensacadas, e é para aí que se caminha, e as pessoas comprarem apenas. A aquilo que, que pretendem e não estar a comprar mais ou ter maior quantidade do, do, e depois haver o tal desperdício, porque depois muitas das coisas que as pessoas compram e que não comem vão para o lixo, muitas das vezes não vão para o lixo, ou a, para o indiferenciado ou para o orgânico, mas vão para, são depositados cá fora, não é, junto aos contentores, Uh, nomeadamente, quando se compram coisas em promoção uh, e que estavam a um preço muito simpático e compram-se em mais quantidade do que aquelas que, que se, se necessitavam, e depois põem-se junto ali aos contentores porque alguém eventualmente vai poder utilizar. Mas depois veem os cães e espalham aquilo tudo, ou é, pessoas que às vezes até vão ver e, e vão escolher e depois deixam tudo espalhado. Pronto. Isso também é péssimo para o ambiente, porque causa o, muito, mau, muito, mau, muito mau aspecto em termos em termos em termos visuais, em termos de saúde pública, porque muitas coisas ficam espalhadas e em termos, enfim, ficam degradadas e também não não é nada bom para para a saúde, seja com chuva, seja com calor, com sol, etc, e muitas coisas começam a ficar putrefactas, não é? Portanto, temos aqui de facto muito e,
0: e eu fica e fica feita também, vivemos em sítios
3: fica... à conta disso. E, o Daniel estava a falar na zona de Rio de Moura, mas depois na de Mem Martins isto também acontece, ou seja, pelo nosso conselho e noutros conselhos também, ouvintes que nos ouvem, certamente acontecerão nos mais, noutros menos, numas zonas mais, noutras menos, mas provavelmente isto acontece um pouquinho por todo, por todo, por todo o país. Isso, se nós fizéssemos um bocadinho a nossa parte, não é? E quando compramos uma, por exemplo, uma pastilha elástica e editamos para o chão, nós não sabemos, que, ou não pensamos, ou sabemos, mas pensamos que isso é mentira, que uma simples pastilha elástica demora cerca de 100 anos, não é? A, a ser assimilada pela natureza, não é? E um saco de ah. plástico demora cerca de 500 anos, ou mais. Ah.
0: Há algumas que são assimiladas pelos meus sapatos, às vezes. Depois. <risos> é. E são coisas tão pequeninas e, e tão é básicas. Eu quero, eu quero fazer uma pergunta. Uh, temos tido agora esta, esta, esta questão dos sacos plásticos, daqueles sacos plásticos fininhos que são usados nos supermercados, não é? Já não estamos a falar. O Manel falou dos grandes, de 2015, 2016, e que de facto há, há aí. Agora passámos a comprar dos, do, do, daqueles sacos gigantes, né? Aquilo é noto, não sei que material é aquele, mas, mas pronto, usamos muito menos sacos e antes era um, um fartar vilanagem que quando se quando, as compras, que trazia-se, comprava-se 30 coisas, trazia-se 40 sacos de plástico, né? As pessoas guardavam aquilo, mas às tantas era tanto que acabavam por deitar fora. Agora, em relação aos sacos pequenos que se usa, por exemplo, na secção de frutas, imaginem, não é? Que estão sempre a rasgar. No, Sim, estou a questão sempre rasgar. No pão usam mais os sacos, os sacos é. de papel, já se usa mais o papel. Mas na secção de frutas, portanto, o governo, a, a primeira iniciativa do governo era no sentido de uh, acabar com os sacos, acabar com esses sacos. Mas é. depois a indústria lá veio convencer, lá veio, e a distribuição lá vieram convencer o governo que se calhar uh, os sacos… era preciso haver os sacos de plásticos e então o governo decidiu taxar os sacos plásticos. Eu penso que a regra ainda não, não está em vigor, mas em muito pouco tempo estará, e nós vamos ter o preço também, a repetir também o preço do saco de plástico. O que eu vos pergunto é, é, o que é que vocês acham disto? Acham que isto vai ter, vai, vai, vai funcionar, ou vai ser um tiro no pé? Prognósticos, já dizia o um outro, não, é? <risos> eu não Eu não sei o que pensar disso, sou sincero. Um, pois. Não sei... Não sei...
1: Mas é, é, aquela, é, é a ser. lógica do poluidor-pagador. Às duas por três nós continuamos sempre, Sim. sempre, sempre, sempre atrás. É, é sempre questão de dinheiro. É sempre questão de dinheiro. Se nós pagarmos já podemos poluir. Mas, o o mundo, olha, é que, olha, o mundo está... nunca
0: será justo. O mundo nunca será justo. Vocês reparem. O, o princípio do poluidor-pagador pode-se aplicar na atualidade, mas não se aplicou no passado. Certo? Ou seja, houve empresas, houve, houve áreas industriais a poluir rios, a poluir tudo, não é? Não havia regras, portanto, era o poluidor à vontade. Depois passamos para o princípio do poluidor-pagador, mas aí já vai cair em cima do contribuinte sempre. O primeiro, quando era só a indústria, era só o poluidor. O poluidor-pagador já cai em cima de nós. Aliás, em rigor, acaba sempre em cima do consumidor. O consumidor é que vai, no, como está no fim da linha, e como é o, no fim de contas, é o rabo desta coisa, né? acaba mesmo o rabo, a cauda, né? Como acaba mesmo no fim, vai mesmo acabar por, por ter que pagar. Pagar os plásticos, pagar a poluição, pagar, pagar a água que se gastou, pagar, pagar isso tudo. Hum, a questão é que devia haver aqui, em toda a cadeia de valor, tinha que ser, as coisas tinham que ser, eu não sei se é por via da taxação, se é por via da imposição legal, mas essa seguramente que faz falta, porque como nós vimos, não mudamos comportamentos portanto vai ter que ser à força Mas por exemplo, oh, António, o, o
1: SOMAS por... teve uma iniciativa bastante interessante que é de alguma forma uh, com o, uh, os resíduos orgânicos tentar compensar aquelas pessoas que, 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 portanto, que praticam que têm o hábito de, de reciclar os resíduos orgânicos têm um desconto na fatura da água de, de um euro mesmo simples que seja, mensal tra traz aqui uma espécie de contributo pelo esforço que cada um faz por, por, por tentar, enfim, na sua reciclar, parte reciclar alguma, alguma, alguma maneira. Eu não sei se este é o princípio, porque dá uma sensação que quando, como vocês estavam a dizer, quando nos toca no bolso, pensa-se logo duas vezes. Pelo menos aqui o teve esta teve esta iniciativa. Uh, não tenho números uh, globais para tentar perceber o êxito ou não da iniciativa, mas pelo menos já vejo aqui um esforço de uma entidade a, a tentar compensar quem, quem faz reciclagem. Não sei se passará por aí haver um, uma compensação também por quem é cumpridor, Sim. porque dá uma sensação que punir a torto e direito, porque é verdade que ainda, eu não me estou a desmentir a mim mesmo, ou seja, eu acho que nós... O ser humano é ele, o poluidor, causa um. Tudo o resto polui também, mas se nós não poluíssemos, né, se nós fizéssemos a nossa parte, eu acho que teríamos o problema em, em larga escala resolvido. Mas eu acho que esta noção de que todos pagam acaba por ser uma consequência natural. Mas haver uma... Recu... Os compridores serem beneficiados, penso que poderia, poderia passar por aí. Não sei, não, só estou a pensar em voz alta. Não,
0: é bem pensado, é, é bem pensado. Às vezes Talvez é muito difícil faz. pôr esse tipo de medidas em prática, ou serem justas, isso, isso é muito difícil, porque estamos a falar de, de, de grandes cadeias, não é? E, 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 portanto, nem sempre é possível pôr as medidas em prática. Mas alguma coisa tem mesmo que se fazer, não há dúvida nenhuma. Talvez e... as duas... Tal duas coisas, não é? Poluir, e
3: incentivar e eventualmente também punir quem, quem mais poluir. Mas mesmo essa situação, muitas das vezes o poluidor o pagador, isso nem sempre, é, nem sempre é devidamente aplicável, porque uh, volta e meia vemos que há, há derrames uh, nos rios, aparecem milhares de peixes mortos, mas depois muitas das vezes não se consegue saber qual foi a empresa uh, que fez aquela descarga, que deu origem àquela calamidade não sabe quem, quem foi. Portanto, às vezes, muitas vezes consegue saber, mas muitas vezes também não se consegue saber. Não há, digamos, que a causa Mas a sim, causa mas pelo
1: menos país, o sistema mas... está montado, percebes o que eu estou a dizer? Pelo puta, menos existe puta, um puta, sistema. Sim. sim. Falhas, e nem, falhas. Sempre,
0: e, nem, e nem, sempre, nem sempre a punição é muito eficaz, porque se vão punir a empresa de forma muito, muito forte, a empresa pode ter que fechar portas e aí aqui Del Rey que vai uns postos, mais uns postos de trabalho que se perdem, portanto isto é sempre uma pescadinha de rabo na boca, não é? Os governos têm que ter sempre muita atenção como é que estão a atuar, se atuam com muita força, se pisam com muita força, esmagam tudo, né Vai-se o bebê embora com a água do banho, como se costuma dizer, e portanto isto tem que ser com um equilíbrio. Mas, mas, mas é possível fazer algumas coisas, é possível ajudar a mudar os comportamentos através da mudança das atitudes, e é na mudança das atitudes que nós temos que, que travar, e é por isso que nós, os três, concretamente, e outros colegas, mas nós os três, andamos aí nas escolas a tentar ajudar a mudar as atitudes, não sei se estamos a conseguir ser eficazes ou não, o que é que falta? mas queremos acreditar que sim. O que sim. é
1: que falta, não é? Porque nós vimos tanta informação, tanta informação, ou seja, eu acho que isto já não é novidade para ninguém. Eu acho que já todas as pessoas têm consciência do perigo em que nós vivemos e do mal que estamos a fazer ao planeta. Eu acho, enfim, eu acho que somos bastante informados. Eu, eu, não, eu já não consigo perceber o que é que falta para haver mudança de hábitos. Eu Eu, eu, eu digo-te
0: digo, digo o que é que falta. Tu dizes assim, olha, com os teus filhos, tu estás sempre a tentar evitar que eles, que eles se magoem, porque tu já fizeste determinadas coisas no teu passado, tens um histórico maior e sabes que fazendo determinadas coisas aquilo vai magoar, não é? E tentas dizer, mas costuma-se a dizer, enquanto… Enquanto não se bate com a cabeça na parede, não se acredita. E esta é, é, é a mesma situação. A, a pessoa tem, tem, que, tem que estar a sentir, tem que estar a sentir na pele. Se não está a sentir na pele, não está a mudar. Não tem importância. É, se, se, se o a fazer a parece que
1: é para os outros, não é? Parece que é sempre para os outros. Ou seja,
0: nós, e nós tem, também temos a nossa, a, nossa, a nossa consciência, não é? Também se conforma muito... Há aquilo que, que, que nós fazemos, olha, dou-te um exemplo muito concreto, olha, que está ligado, por exemplo, com o problema da religião. A questão da morte, nós sabemos, nós somos seres conscientes, os animais não sabem, se calhar não sabem que vão morrer, imagino eu, como são irracionais, não sabem. Mas nós somos seres racionais nós sabemos que vamos, que vamos morrer, mas nós não andamos a pensar na morte todos os dias, nós conseguimos viver uma vida inteira, sem estar. Há momentos em que nos preocupamos com a morte, olha, por exemplo, quando vamos a um funeral pensamos naquilo, quando morre algum familiar pensamos nisso, mas, mas nós estamos, hum, a nossa consciência está moldada de tal maneira, o ser superior, seja lá como for que criou assim, está moldada de tal maneira que nós hum, conseguimos não pensar na nossa finitude. Se nós pensássemos na nossa finitude, este é o problema filosófico se calhar mais antigo que existe, não é? Mas se nós pensássemos na nossa finitude, não conseguíamos. A mesma coisa se passa depois em todas as outras nossas ações, porque nós não estamos a pensar na consequência seguinte daquilo, só pensamos na consequência imediata, e às vezes nem isso. É o que eu ia dizer, vezes nem, vezes isso, nem isso, às vezes. Com a adultez nós vamos conseguindo uh, conformar melhor isso, mas quando somos jovens nem temos consciência disso, porque temos um cérebro ainda imaturo e não o pensamos. No entanto, é para estes cérebros mais imaturos que nós, que nós acabamos de falar mais, porque isso é que podem mudar o mundo. Aqueles que com 16 ou 17 anos já fazem greve às aulas em função da, da, das questões ambientais, por exemplo, não é? Coisa que a nossa geração e as anteriores não fizeram. Não é? Nós na, na, na da... nossa
1: geração não precisávamos de um motivo para fazer greve às aulas, essa aqui é que é verdade. <risos> Exatamente. <risos> Muito bem, estamos mesmo, mesmo quase a chegar e eu sei que ainda há outros assuntos que queriam abordar ao longo do programa, não é?
0: Não sei Cristina, tens aí mais algum assunto pendurado?
2: Não, eu estou aqui com algumas questões técnicas, uh, aqui da minha ligação, uh, tenho estado a ouvir-vos aos soluços. Uh, eu penso que aquilo que… que vocês, Mas nós não vocês,
0: estávamos a soluçar.
2: <risos> eu penso que aquilo que vocês disseram resume bem aquilo que nós tínhamos pensado para, para o programa de hoje. Uh, vocês falaram aí muito, a tónica acentuaram muito a questão da reciclagem, mas eu falo também muito eh, e na questão de, eh, do repensar, portanto, do, do escolhermos muito bem eh, os caminhos eh, que queremos trilhar, uh, e se nós uh, efetivamente mudarmos as nossas atitudes, uh, como vocês uh, falaram, um, fatalmente a produção uh, também tem que mudar, tem que se adequar a estes novos paradigmas vivenciais que, que está a acontecer em todo, em todo o mundo. Temos que nos deixar de preocupar só com a nossa casa particular, uh, preocupar-nos também com a nossa casa coletiva porque e com as futuras gerações que estamos, é como tu disseste António, nós temos sempre a ideia da, da, da consequência a seguir da nossa ação mas o futuro não conseguimos vislumbrar e então não conseguimos atuar e muitas vezes atuamos quando já é tarde demais e já não podemos reverter o estado das coisas e depois também porque temos de facto muita gente, muitos políticos, muito, muitos governantes que eh, têm uma leitura completamente diferente desta que nós estamos a fazer que para eles isto as questões climáticas é tudo conversa que de facto o que funciona é o o metal eh, e que não passam essa, essa mensagem Uh, e, e vamos andar aqui neste pescadinha de rabo na boca, e, e, e temos mesmo que alterar o estado uh, das coisas, temos que nos preocupar uh, muito a sério com isto, temos que partilhar a informação, temos que educar, já que não podemos, aquele ditado do burro velho não aprende línguas, temos que ir para os meninos mais novos, temos que insistir nisto. A educação aqui é fundamental para que de facto haja uma verdadeira mudança de atitudes, de comportamentos, apelar cada vez mais ao blogging, como a Manel há pouquinho falou que muitas vezes tenho quase a certeza absoluta que se algum vizinho nosso nos vir aí a caminhar, a correr e nos vir a apanhar lixo, vai dizer, olha, lá está um maluquinho mas lá está, é de a que questão, é de, 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 E depois é diz,
0: deve ser vegetariana ser. também. É,
2: pronto, é a questão das... Vem tudo atrás. É, 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 quem nos olha, olha com, com aquela ideia de que Ok, o que é que eu posso fazer? sou só eu, eu não vou fazer a mudança, mas todos os, os eus fazem a mudança coletiva e é isso que de facto é fundamental. Uh, tínhamos mais... Uh, a,
0: mudança, a mudança faz quando as crianças vêm da escola com o projeto da reciclagem para casa, então nesse dia começa-se a reciclar lá em casa, normalmente são os pequeninos que trazem uh, a ideia para casa, através dos, dos seus professores, evidentemente. Mas depois, depois eu cresce, acho que o que fica diz disto: como... quando cresce... não, e depois quando crescem, deixam de fazer e, <risos> eventualmente. Mas eu digo, eu digo, dizer é uma coisa: não. em relação à, no... à nossa geração e às gerações anteriores, não é a nossa prática em relação aos mais novos, e por vezes dizemos isso, e eles perguntam-me então, que é que fizeram isso? Não é, é aquela daquele indo para os ditados populares, daquele ditado popular, de estamos a fazer as nossas coisas, não é? Quem vier atrás, que feche a porta. É este o princípio que estamos a usar. Mas esse quem vier atrás que fecha a porta são os nossos filhos e os nossos netos. Claro. Não são, né? Olha, a gente pode nem querer saber. Não são, olha, são os filhos dos outros, nem quer saber. Mas não,
1: são os nossos também. Claro. São todos. Não, na verdade nós já estamos a viver na pele, não é? Nós já sentimos na pele, as alterações climáticas já estamos a vivenciá-las agora, claro. não, nem precisamos de chegar às gerações seguintes. O oh, Daniel, oh, é, das é, das é, de... é, até é
0: até espantoso é até espantoso, porque os cientistas já falam do, dos problemas do aquecimento global, das alterações climáticas muito mais lá para trás, não é? E nós tínhamos a expectativa que as coisas iam acontecer em 2050 em 2070, eram as datas que apareciam normalmente hoje, em 2050 em 2070, em 2070. 100, vão ser mais não sei quanto, mais um grau, mais dois graus, e nós o que estamos agora a ver é um horizonte 2025-2030, porque isto está, é como se estivesse em processo de aceleração, ou seja, carregou-se no acelerador e não se tirou o pé, não é? E, e, e não, parece, estamos, até para os cientistas é... às vezes parece inesperado. Diz-te, Quer dizer alguma coisa, Cristina?
2: Não, não, não. Diz, diz.
3: Não, ia é só dizer que uh, ainda outro dia também estava, estava, estava a ler que há uma série de uh, metas, metas que, portanto, que não se deveriam ultrapassar em termos ambientais e havia uma série de indicadores que não se deveriam nunca, nunca ultrapassar, quando se ultrapassasse isso seria muito mau, mas eram variedíssimos, e desses, agora por acaso não tenho aqui presente, mas desses já ultrapassámos muitíssimos, já, uma, a maior Eu parte vi já foram um ultrapassados. Em 8 já ultrapassámos 7. Exatamente, foi mesmo essa a situação também que eu, estou a, que eu também estou a reportar, ou seja, e, e eram metas que não se deveriam ultrapassar ou eventualmente muito lá mais para a frente e que entretanto já se ultrapassaram, ou seja, como o António estava a dizer, tem-se carregado no acelerador e vai-se por aí fora numa, numa, numa senda de destruição do planeta e da vida de nós todos, não é? Porque é o não uh, aumentar a temperatura média do planeta acima de um grau e meio, e meio pois isso já, já, onde é que já, é que já lá vai, não é? E há muitos sítios, nomeadamente na Europa em que já se ultrapassaram esses limites uh, e em que e é visto precisamente com as, o, o aumento da, do nível médio do mar precisamente porque depois há, há o de há gelo e depois vai aumentando o nível médio da, dos oceanos e depois as zonas mais baixas vão tendo Uh, o mar é entrar pela, co pela costa e a destruir os areais e depois lá vai o homem tentar de outra forma, ali com, os, com os, umas construções em pedra… Com tecnologia. Tentar, exatamente, tentando de alguma forma uh, evitar que, que a areia continue a desaparecer e que as praias continuem a desaparecer e que o mar vai invadindo as casas, que, que muitas vezes também estão construídas muito, muito próximo da, da linha d'água, que também não deveriam estar, mas foram autorizadas a estar, não é? Porque isso também as é um das As torres os poderes públicos muitas das vezes também não fazem o seu, o seu papel e depois deixam construir onde não se deveria permitir e estava-me a lembrar também agora aqui da situação da seca, não é? Que já estamos outra vez com uma situação gravíssima e estamos agora na primavera com uma situação pior já do que estávamos o ano passado, algumas barragens do que estávamos o ano passado no verão, isto depois de ter chovido que choveu a partir de novembro, dezembro início de janeiro, que tivemos tudo completamente alagado, as barragens a transportar, os, os campos completamente quase impróprios para, para cultivo, e parecia que parecia pronto, vamos ter pelo menos a água, este, este problema resolvido durante este ano, qualquer entretanto não choveu mais, em o resto de janeiro fevereiro, março, e estamos com uma situação já de falta de água tanto que as autarquias já estão várias, nomeadamente do Algarve a, a pedir uma alteração da legislação para poderem racionar, para poderem racionar a água junto dos seus munícipes, precisamente por causa das, das regas uh, desenfriadas, as lavagens, enfim, muitas das vezes inusitadas, a questão dos campos de golfe, etc, etc, etc. E depois temos aqui outras questões que era o transvase, até que ponto é que não se devia já ter equacionado o transvase, o transvase dos rios do norte, das bacias hídricas que têm muito mais água, para zonas onde chove muito menos, nomeadamente para o Baixo Alentejo e o Algarve, é uma coisa que não se fez. Temos o Alqueva, o maior lago artificial da Europa…
0: Não, estamos depois... tam a, a confiar que Espanha nos vai mandar a água, mas isso não vai acontecer
3: Oxe. quando a é, é, O Alqueva acaba por não alimentar os rios e riachos que estão daí para baixo e que estão à míngua com falta de água. E depois temos uma outra solução, que também só agora é que está a começar a ser equacionada, que é a desalinização que era uma situação, é caro, é uma tecnologia cara, pois, mas se não houver água, não vai haver dinheiro, e nem sequer vai haver turismo, e nem sequer vai haver população, porque se não houver água não há nada. E, portanto, já se deveria ter pensado precisamente na desalinização há mais tempo, porque há países mais pobres do que nós que já equacionaram é essa questão, porque, de facto, cada vez mais o problema da falta de água é um problema gravíssimo, é o problema das migrações, é o problema da pobreza, não é? E, e isso é começa... É também já que
0: é, nem é, é que é, é o problema da falta de água por um lado e o problema do subida da água por outro, é curioso, né? A água do pois, mar a subiria para a costa e por falaste das construções e depois a falta de água potável, né? Porque a água potável claro, é menos de outra... 1% da água toda, né? Pois, a água salgada, essa partida não vai desaparecer, não
3: é? Não sei que houvesse aqui algum outro cataclismo. Agora, a água potável, a água doce, essa é que é o problema. E muita dela que existe está em zonas que não são acessíveis, são muito mais difíceis de aceder e portanto passará pela desalinização e cada vez vamos ouvir mais falar nisso por muito cara que ela seja, mas o Algarve, e que tem o mar ali ao pé pois terá que passar por aí porque o Algarve cada vez tem menos, tem menos chuva, a chuva é, é, muito, é muito irregular e, e mesmo quando choveu muito as zonas do Algarve praticamente não choveu as barragens estão completamente vazias é? enfim, era, era aqui essa chamada de atenção em relação
1: à falta
0: de água Está feita tá cham
1: tá fe tá a chamada de atenção e está feito também o programa que chegámos ao finzinho.
0: Eu quero só dar um dado final, já agora para ficarmos a pensar pode ser? Pode vi dias também aí na, nos canais noticiosos um dado da área da ciência não, 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 sei, não sei localizar isto mas que é em 2080 um terço da população vai viver sob temperaturas extremas os, os, os modelos apontam para aí agora, em 2080, um terço da população um terço da população se calhar nessa altura é para aí a população total agora, né um terço em 2080
1: Pois, exatamente. devemos ser
0: três vezes mais, portanto imagino que é muita gente a viver debaixo de calor extremo para viver debaixo de calor extremo depois tem que haver tecnologia para impedir que as pessoas morram com o calor, portanto estão a ver todos os problemas que, que, que se avizinham todo o futuro mais ou menos algo sombrio que aqui está não queria acabar com um tom sombrio mas acabei com paciência
1: está feito, muito bem, só para tá. terminar os contactos do Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra
3: 923 6153 21923 6153,
1: muito bem, está feito. A todos, muito obrigado. Até o próximo programa,
0: a Deus, Adeus, tudo a correr bem, bom friado. Consumidor
1: em direto, todos somos consumidores, mas conhece os seus direitos e deveres.